Hola, hola. Solcito. ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Me oyes? Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos una vez más aquí al aire en este su espacio Nómadas Radio. Y como ya es costumbre, cada lunes a las 5 de la tarde les damos un avance <risa> del clima. <risa> una actualización del clima y de cómo está ahí afuera porque... Ustedes no saben, pero nosotros sí, entonces se los comunicamos. Hoy hace un día soleado, estamos más o menos como a 70 grados. No, mentira, no sé, pero se siente. Se, eh, ve, se siente, la primavera está la presente. Pri exacto, la primavera está presente y entonces, bueno, ya estamos llegando aquí una vez más. Les damos la bienvenida aquí por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield. Welcome everybody to WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Y hoy vamos a estar, um, pues, como siempre, hablando de temas súper interesantes. Hoy traemos un tema que yo creo que um, a todos nos va a llegar, porque todos algún día hemos eh, esperado algo y nos hemos frustrado, nos hemos molestado, hemos sufrido por tener unas expectativas tan altas acerca de las cosas o las personas o situaciones. Entonces, hola Solecito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí, expectando, como dirías tú, es un nuevo verbo. Eh, muy buenas tardes a todos. Gracias otra vez por estar aquí en su pronóstico muy atinado del clima, <risa> como cada lunes. No, en verdad, eh, queremos a las personas que nos escuchan en otro lado... Porque para hablamos mucho del clima, porque aquí no se sabe qué esperar. Es realmente el clima se vuelve una expectativa para nosotros. ¿Y qué es la expectativa? Pues la expectativa es esa posibilidad, ¿no? En nómadas nos gusta hablar temas que son de la vida diaria, pero que a veces no nos detenemos un momento a pensar en... en ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos asimilando estas ideas? O a veces no podemos ponerle ni siquiera nombre, ¿no, Amesita? Así es, Solecito. Y bueno, estoy viendo que tengo fallas técnicas en mi cámara. No sé qué es lo que está pasando. Ahí estoy. Ya me invité al show. Hola, ya, <risa> casi, casi. Espera, que estamos a punto de transmitirnos en vivo. Exacto. En vivo y en directo desde... Los Estudios Churubusco. Así es. Los Saluda. Estudios. ¿Por qué decimos Los Estudios Churubusco a Mesita? Decimos Los Estudios Churubusco porque son los estudios más famosos de México y pues no sé si alguno de ustedes no se había dado cuenta, pero son es de México y yo también. <risa> Casualmente. Casualmente. Pues bueno, damos la bienvenida a todas las personas que nos empiezan a seguir en vivo, que son miles, miles de seguidores. Millones de seguidores en todo el mundo. Exacto. Y a todo esto, eh, es un lunes de comenzar. A mí me gustan los lunes. Hay días en que me gustan los lunes, pero me siento más cansada que como si acabara yo de la trabajar semana. toda la semana. ¿Te pasa lo mismo, Mesita? Pues hoy sí me pasó. <risa> los lunes, por lo general, voy con energía, pero hoy sí va un poquito cansadita. Sí. Se, se me alargó el fin de semana. Yo creo que... Bueno, en mi idea, ¿verdad? Como que empiezas con mucha, mucha, mucha energía y como que te la gastas más rápido. Cuando nos gusta nuestro trabajo, cuando disfrutamos de lo que estamos haciendo o el ir y venir. Y me pongo a pensar en todas esas personas que tienen que lidiar con un tráfico, con todas las personas que tienen que eh, sumarle más cosas al estrés, que afortunadamente en esta área 
no la tenemos. Así es, en, vivimos en un área, como siempre decimos, muy privilegiada y pues hoy el sol nos lo recuerda una vez más y no la solecito, sino el sol de afuera también, porque empezamos a ver más vida, ya se ve más verde y pues yo creo que a mí eso me hace feliz, aunque desearía poder eh, estar más tiempo afuera, pero de todas maneras se, se agradece el solecito por la ventana. Vitamina D, amesita, vitamina D, que uh -huh. mucha falta nos hace a todos uh -huh. y eso es, es, es una de las cosas que también nos pone feliz. Sí, y para toda la gente que nos diga que ya nos pongamos a hablar del tema, no, porque como dicen en mi programa favorito de radio, ¿a poco ustedes llegan al trabajo y luego luego se ponen a trabajar? No, <risa> siempre toman café, avientan chisme. Van y saludan a todos sus amigos. Yo estaba haciéndome consciente ahorita de los podcasts que casi empiezan como hasta los 15 minutos. Entonces, vamos a comenzar hasta los 15 minutos. No se diga más. Eh, esperemos que, no sé quién ya nos está siguiendo en vivo, pero esperemos que se escuche. Puedo ver tu, el color de tu micrófono, mesita. Mm, Muy bien, verde. perfecto y funcionando. Pues bueno, el tema de hoy, diría diría Caro, a quien le mandamos un saludo. La expectativa era que estuviéramos las tres, pero se encuentra un poquito enfermita. Uh -huh. Le mandamos este, saludos hasta hasta la comodidad de su hogar. Sí, para y que se mejore. Que para se que mejore pronto. Sí. Exacto. Y pues este tema, las expectativas a mesita. ¿A ti a qué te suena? ¿Ya lo habías escuchado antes? ¿Te habías hecho consciente de, de esa palabra? Bueno... Pues yo voy a repetir primero lo que veo aquí al frente de mí, que dice que tenemos que hacer un disclaimer, o sea, una aclaración de que todas las opiniones expresadas en este programa nos pertenecen solamente a nosotras. Son nuestras opi opiniones personales. Y bueno, creo que nosotros siempre bien ad hoc con eso, porque siempre decimos, es desde mi perspectiva, es de, desde mi experiencia personal, no soy una persona experta experta en todos estos temas, entonces seré experta en los temas de mi vida, personales, pero no en, no en general. Entonces, pues ya, cumpliendo con las reglas, como siempre. Yo de ya. verdad desapareció aquí en la pantalla. Sí, aquí está. Uh -huh. y, y me da gusto que se haga esa aclaración, porque en Nómadas, algo que a mí me gusta mucho de Nómadas, no se desesperen aquellos que dijeron ya sobre el tema, me gusta esta parte que... La vida, eh, los temas que tocamos en su mayoría de las ocasiones son cosas que me pasan a mí, a ti, que ahora sí, no somos las superestrellas, ¿verdad? Ni estamos aquí por una razón específica, pero sí son cosas que nos han pasado y que en algún momento reflexionamos y que es tan normal que te pase a ti, que me pase a mí, que le pase a Caro y a veces no podemos ponerle nombre a lo que sentimos, a lo que nos está pasando. Y bueno, qué bien que dices eso, Solecito, porque yo creo que este tema que traemos hoy aquí a la mesa es precisamente de algo que personalmente sí vivo mucho, que es el esperar mucho de las cosas, de las situaciones, de las personas. Y a veces es frustrante y es um, decepcionante cuando uno pone mucha esperanza en algo. Entonces creo que es un tema que, qué bueno, qué bueno que antes de que de cualquier cosa, lo hayan traído aquí a la mesa, porque creo que todo lo que, de lo que hablamos aquí siempre es un recordatorio para mí del trabajo que yo necesito hacer en mí, de las reflexiones que necesito hacer eh, personales y todos los temas de los que hablamos siempre me tocan, de una manera o de otra siempre me tocan y, y me dejan pensando y no solamente me dejan pensando, me dejan realmente eh, 
planeando cuáles van a ser mis siguientes pasos en mi vida. Entonces, por eso agradezco este programa, que lo amo, que si fuera un bebé lo estaría abrazando, porque sí, me, me invita mucho a la reflexión. Y espero que también a todas las personas que nos estén escuchando, también lo que nosotras digamos, eh, primero les haga sentido y que sí los deje por lo menos pensando, reflexionando y, y me imagino que de todo lo que digamos, alguna pequeña cosa se les ha de quedar y esa es la intención de este programa, ¿no? Claro que sí, Amesita. De verdad que como tú misma lo mencionas, ¿no? Cada semana es una invitación. Antes yo tomaba terapia cada semana, tenía un grupo de terapia cada semana y a mí, para mí Nómada se ha convertido en eso como el tema que tengo que trabajar, reflexionar o hacer una pausa. Sí. Y, y de verdad que yo soy fan de este programa sí. porque, como bien lo dijimos al principio, no somos expertas, pero sobre la marcha vamos, hemos ido aprendiendo. Estos 30 y siempre años sobre la Tierra me han dicho y me han enseñado a precisamente a eso, ¿no? Y gracias, gracias nómadas y gracias a todas las personas. Y de verdad que... Sé que muchos no nos ven ahorita, no nos escuchan ahorita por el trabajo, pero después he recibido buenos comentarios que dice ah, los escuchamos o las, las vimos y, y me gustó tal cosa. Y eso es lo bonito. Y quiero aclarar que no es precisamente porque yo o América o Carolina o Maru lo diga, sino porque es algo que encontramos, nos funcionó, lo pusimos en práctica o lo vamos a poner en práctica. Así es. Y este programa no pretende enseñar, simplemente mostrar... Algo que ya nos sucedió y que estamos trabajando en ello. Pues bienvenida, Mesita, a este programa que se llama Expectativas. Así es. Y bueno, para entrar ya en tema, mi pregunta para ti es, solicito que, uh, ¿cuál ha sido una de las expectativas más grandes que tú has tenido y que te has topado con pared y dices, Chi. Mi sex. <risa> ¿Para qué? Te, te, lo puedo, te lo puedo. Empezamos con fuertes declaraciones fuertes desde el declaraciones. principio. Sí, sí, sí. Eh, antes quería, tú ya lo mencionaste, las expectativas tienen mucho con esperar sobre algo o sobre alguien. Llámese situación, persona o cosa, como decía sí. el sujeto y el predicado. Sí, predicado y efectivamente, dices, la, la expectativa más grande, ¿no? Todos tenemos expectativas. Sí. Es imposible vivir sin expectativas porque todo el día estás como esperando a ver cómo va a estar el clima, esperando cómo te va a ir en el trabajo y toda esa expectativa es a futuro. Entonces, el, el tratar de alcanzar esa expectativa o que alguien alcance tu expectativa es muy cansado. Muy, muy cansado. Tanto para uno que también tiene que cumplir las... Tiene, tengo que, quiero poner esto entre, entre, entre comillas, comillas. tiene, porque no es nuestro deber cumplir las expectativas de alguien. Sí. Por ejemplo, si tú, Amesita, y en ese momento te lo quiero decir de frente, <risa> <risa> tú tienes una expectativa acerca de cómo va a ser nuestra amistad o cómo yo voy a responder a ciertas situaciones y resulta que no, ¿eso qué te causa, Amesita? Dolor, sufrimiento, decepción. Frustración, Frustración esa sí. es la palabra, ¿no? Y, y me ha pasado, me, me ha, ha pasado. pasado muchas veces que yo cual señora de la casa, eh, que <risa> <risa> llegué a, a una relación, una de mis primeras relaciones, este, quiero exhibir a esta persona en este momento, <risa> eh, pues como doñita de la casa, ¿no? Llegas y tratas de adornar y tratas de poner lo más que puedas y con todo. Como decimos en México y no sé si en otros países, otros países y espero que los argentinos, uh -huh. pones toda la carne al asador. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esperando que 
eh, todo vaya a funcionar como relojito. Uh -huh. Perfecto. De acuerdo a la idea que tú te creaste en tu cabeza. De, de lo que es perfecto, ¿no? Y de lo que tendría que pasar, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo, a mí me ha pasado, sí, obviamente también con parejas, pero no vale la pena hablar de eso. <risa> no, no este, te quieres exhibir No tanto. me quiero exhibir hoy, okay. no. Este, me ha pasado, por ejemplo, que... No, mentira. Me, creo que me es más fácil como que decir, bueno, ok, yo voy a dar este paso en situación X, por ejemplo. Voy a, eh, no sé, voy a comenzar esta dieta, ¿no? Un ejemplo. Voy a comenzar esta dieta y si bajo 10 libras de casualidad, bien. <risa> y si no bajo, pues no voy a esperar, pero yo realmente lo voy a... Yo espero que este sea el resultado, pero si no es, pues no importa, no pasa nada. Yo hice lo que estuvo dentro de, de mis capacidades para lograr el resultado. Pero realmente me miento, me miento a mí misma porque sí estoy Dilo esperando. frente a la cámara, te miente, se miente. Solicito no veo. Oh, no me ves. No. Oh. A ver. Dice que tenemos... Problemas. Problemas de conexión. So, anyways, lo que decía es que, pues... Voy a desconectar y voy a volver a entrar en unos minutos. Dile sigue, que, sigue adelante show, Sí, no sigue adelante <risa> Bueno, eh, la cosa es que sí, me puedo como desapegar un poco del resultado Pero mentira, porque en realidad sí tengo como que la expectativa de que pasen ciertas cosas Es, es decir, ok, bueno, yo ya, a mí se me prometió, no sé quién, pero en mi mente A mí se me prometió que si yo bebía ocho vasos de agua todos los días Comía eh, cinco porciones de frutas y verduras en el día y me ejercitaba por 30 minutos, iba a tener esta salud. ¿Qué pasó con esos resultados? Este, este cuerpazo, ¿no? Exacto, ¿Dónde quedó? Ese ¿Dónde están esos resultados? No me está dando eh, uno más uno igual a dos. Sí. Entonces yo creo que sí, sí te frustra porque uno cree que está haciendo todas las cosas correctas, que está poniendo... Está subiendo todos los escalones y que va a llegar a cierto punto, pero, pero no, no es así. Y eso es muy frustrante porque uno cree, o bueno, por lo menos yo creo que sí, que ese tiene que ser el resultado, que A más B es igual a A, B, punto, y no hay de otra, pero no. Y los que no sabemos de álgebra, decimos A más B igual a C. <risa> yo, yo pensé en ese resultado. Eh, dale en el link, por favor, de invitado. Eh, es verdad, eh, justo así esa reflexión ahorita que mencionabas, cuando tú crees, ¿no? Ponías el ejemplo de la dieta. Recordemos, expectativas es sobre una persona, una situación o alguna cosa. Uh -huh. eh, en ese momento tú pusiste una situación, hacer la dieta. Sí. En el último link que te acabo de mandar. Sí, por sí, favor. lo estoy ah. abriendo. Pero... Y en ese momento... Creo que tenemos problemas hoy con la conexión en vivo, entonces continuaremos sí. desde... Sí. Listo. Pues bueno, eh, yo creo que eso es lo... Por ejemplo, ahorita esperamos que como ya nos ha salido bien esto varias veces, que hoy nos saldría igual, ¿no? Exacto. Pero no. Pero al final del día, Solisto, ¿qué pasa cuando nuestras expectativas no se cumplen? Cuando nuestras expectativas no se cumplen, como lo que estabas diciendo en este momento, ¿por qué si yo estoy haciendo eh, toda la dieta? Estoy tomando mis ocho vasos de agua, eh, estoy 
consumiendo bla, 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 todo lo que acabas de mencionar y haciendo mis 30, suplementos Exacto, mis 30 minutos de ejercicios, ¿qué falló? ¿No? Si se supone que yo estoy haciendo y me estoy esforzando por seguir ese camino. Pero nadie me dijo que en el trayecto yo iba a tener estrés, que a lo mejor mi no me doy cuenta de lo que estoy consumiendo. Sí, mis ocho vasos de agua religiosamente, pero no me estoy dando cuenta de otras cosas que yo estoy consumiendo. Entonces, a veces Gracias. en ese camino, <risa> en ese camino de las expectativas, no nos damos cuenta de los factores reales, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la frustración. Tener expectativas no está mal, porque como ya, le, ya habíamos mencionado, todos vivimos de expectativas, todos los días. Pero cuando esas expectativas nos rebasan más que la realidad, ahí viene la frustración. Y Así la frustración, es. como tú lo mencionaste, es dolor, ¿no? Y cuánto... Cuando uno, es como un niño, tú estás esperando y si eso no se cumple, obviamente vas a llorar. Y eh, si no se te cumple una vez y no se te cumple otra vez y te vas a sentir frustrado y vas a sentir que tu dieta no está funcionando o que tu ex te encontraste, pues, eh, repites el mismo patrón, antes de tomar terapia, claro, <risa> repites el mismo patrón y, y entonces vas a decir, ah, bueno. Voy a dejar de creer en el amor o voy a creer que todas las relaciones son de esta manera. Pero en realidad es mi expectativa. Nadie me dijo, ¿sabes qué, Sol? Esto se llama expectativas. Y expectativas es esperar, de acuerdo a tus creencias, que, hago, que algo o alguien va a actuar de cierta manera. Si en algún momento de mi, crea, de mi crianza, no crianza, de mi crianza me, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Hay una cosa que se llaman expectativas y que es esperar y que la gente también va a estar esperando sobre ti y que tú vas a estar esperando sobre las cosas o sobre situaciones. Creo que hubiera podido encontrar un equilibrio a una edad más temprana. Fíjate que voy a retomar algo que dijiste que tiene que ver con... Nos creamos expectativas en base a nuestras creencias, ¿no? Y a veces creemos que, no sé, ¿no? En este momento me vino, por ejemplo, sí. A veces yo creo que yo voy a ser capaz de hacer... Me voy a hacer la Dorothy de la obra de teatro. <risa> Comenta, y soy un Contextualiza, contextualiza <risa> sin decir nombres. No. <risa> no, o sea, me ha pasado en situaciones pasadas que... Yo quiero el resultado y, y pongo la expectativa de, hey, yo creo que yo puedo hacer esto. La expectativa es, para empezar, muy alta y no es realista. Porque, por ejemplo, yo jamás habrí, habría, por ejemplo, diría, quiero este papel para esta, para esta obra de teatro X y yo quiero ser el rol estelar. Uh -huh. Pero si en la vida he actuado, ¿en qué momento mi expectativa es tan alta de mí misma? Si me explico, es como, a ver, no, sea realista, eh, no puede tener este rol todavía, usted puede ser un árbol <risa> en la obra de teatro. <risa> árbol 3. El árbol número 3 de la obra, y eso está bien. Y es que no sé, de hecho, me gusta mucho este ejercicio de venir al radio y hacer la reflexión mientras hablamos, porque me pongo a pensar en dónde sí tengo expectativas muy altas y en dónde no. Y me doy cuenta que precisamente tengo expectativas muy altas de las relaciones con las personas. Llámense amistad, 
llámese pareja, pareja, pareja sí, ¿por qué no? Claro, sí, 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 tengo unas expectativas muy altas porque en cosas, sí, en general, por lo general, creo que soy muy, muy realista, no sé, ahorita estaba pensando y digo, no, yo nunca diría, yo quiero ser un, yo quiero ser Dorothy cuando Dorothy. voy a hacer el árbol. Eh, estamos hablando de la obra de El Mago de Oz, eh, Dorothy es la, el, el personaje principal sí. de la obra y alguien que, que pones este ejemplo, ¿no? Que nunca ha actuado su primera vez, pero dice... Hey, yo quiero ir por el papel estelar, ¿no? Pero y... creo que ahí son dos cosas que se contradicen, ¿no? Porque ahorita que lo dices así en voz alta, digo, bueno, son dos cosas, creer en que tú tienes la capacidad y creer que podrías hacerlo, pero a la misma vez, ¿dónde está la línea, Solecito? ¿Dónde está la línea entre, entre ser expectativa optimista real? Sí. y entre ser... Eh... Precisamente creo yo, ¿verdad? Sí. Que quede constancia que todo esto, póngale ahí, es producto de nuestras opiniones. <risa> sí. ¿Qué es en eso, no? ¿Con qué cuentas? ¿No? Es como si yo en mi trabajo quisiera ser la directora, próximamente prepara, <risa> la directora del programa, ¿no? Obviamente piden muchos requisitos y yo en mi cabeza puedo decir, ah, yo voy a ser la directora. Desde, desde que yo apliqué a este trabajo, desde que yo lo solicité, en mi cabeza está de yo voy a ser la directora. Y eso puede sonar muy optimista. Pero si ya cuando yo veo, mira, la directora, al igual que Dorothy, necesita esta estatura. La directora tiene este currículum, al igual que Dorothy tiene este currículum. Y entonces yo empiezo a ver mi realidad. No quiere decir que yo nunca lo voy a alcanzar, sino que tengo que trabajar para mm. llegar a ese resultado. Me gusta eso. Apúntalo por ahí. De hecho, el... lo estoy anotando precisamente porque pensaba que tal vez... Una expectativa irrealista sería creer que vas a obtener algo solamente porque tú crees, solamente porque tú crees que te lo mereces o que así tienen que ser las cosas, sin tomar en cuenta todos los factores externos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser la directora de esta organización, yo necesito saber esto, necesito tener estas habilidades, necesito tener este currículum. ¿Qué estoy haciendo para llegar ahí? O sea, no solamente creer... Que Exacto. vas a llegar mágicamente, o sea, pensamiento mágico no nos sirve, yo creo que eso sí no lo tenemos acá en... O oh, bueno, Melvi cuando... <risa> cuando comenzamos y dijimos, vamos a ganar nuestro primer millón, eh, pongámoslo así, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dejas fluir? No tienes una expectativa. Por ejemplo, eh, tú que comenzaste el podcast antes de, de ser Nómadas Radio, ¿qué esperabas? Nada, la verdad es que absolutamente nada. No esperaba, para empezar, ni siquiera tenía idea de quién me iba a escuchar en aquel entonces cuando pensé, cuando era solo una idea, era como de que, hey, a mí me gustaría hablar de esto, yo voy a hacer esto, quien me escuche, me escucha, quien no me escuche y no le parezca interesante, pues no, o sea, ni sentía ni, mi motivación no era externa, era interna, ¿no? Era como, ah, yo quiero hacer esto porque a mí me gusta, porque creo que tengo cosas, y ojo aquí lo que voy a decir, es como que, yo creo que tengo cosas importantes que decir, pero creo que todos tenemos algo importante que decir, ¿no? Y que hay otras personas que te escuchan y, 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 son, y comparten tu punto de vista. Entonces, esa era nada más la expectativa, poder conectar con otras personas que compartieran mi, mis mismos puntos de vista. Y creo que ese, fue, ese cometido fue logrado, ¿no? Porque estás tú, Caro, Maru, ¿sí? Y compartimos la misma 
las mismas ideas, compartimos los mismos puntos de vista en ciertas cosas, a pesar de que cada una viene de lugares distintos y tenemos como nuestras pro propias experiencias personales, perspectivas y todo eso, sí compartimos algo, sí compartimos la creencia de que la salud mental, la salud emocional, es importante, que es importante hacer el trabajo, ¿no? Todas esas cosas. Así que... ¿Y cómo te sientes ahora con el resultado? Me siento muy satisfecha. Porque creo que estamos Yo esperaba creando... que ibas a decir contenta. No, me siento muy satisfecha, me siento contenta, obviamente, Ajá. porque creo que iniciamos esto solamente por querer comunicar, ¿no? Por querer crear una comunidad y yo creo que las personas que nos escuchan, nos escuchan porque lo que decimos tiene sentido para, para esas personas, ¿no? Entonces creo que ahí me siento satisfecha. Si yo tuviera una expectativa, por ejemplo, de, bueno, voy a empezar esto y quiero... Ganar tu primer Qu millón. Quiero ganar mi primer millón y quiero que me escuchen 300 mil personas cuando nadie todavía sabe ni siquiera quién soy. Pues... Mm, a estas alturas te sentirías muy frustrada, ¿cierto? Claro, claro, porque nos escuchan 290 mil no, no personas. 300, mil, no 300 mil. No 300 mil. Fíjate que yo retomo este ejemplo porque yo tomé dentro de un curso que tú y yo tomamos... Eh, hay una conferencia que se llama Esperanzas y Expectativas. La esperanza es, se contrapone a la expectativa en esa conferencia. Quiero hablar de este, este curso, esta información, le voy a poner ahí la fuente, es de Simposium del Doctor Romero eh, de México. Entonces, en este, en este curso decía que la esperanza es esa espera confiada de que las cosas van a suceder. De hecho, desde que aprendí eso, es, es algo que llevo muy cerca a mi corazón. Es de, yo tengo fe, tengo esperanza de que esto va a suceder y yo solo voy a confiar y yo voy a hacer, a, a hacer el trabajo que yo crea que necesite hacer para que eso llegue. Pero no voy a forzarlo, no voy a um, manipularlo. Es como, va a llegar. Va a llegar porque yo estoy haciendo mi parte. Esa no es una expectativa. No, es la espera, es la espera confiada, confiada sí. de que esto va a suceder. Porque precisamente es lo que estás diciendo. No me voy a sentar aquí a esperar a que suceda. Eso sí. no, es, no es la traducción literal. Sino la espera es de que voy a poner toda mi parte, voy a trabajar en eso... Si yo quiero ser la directora del programa, desde este momento ya me estoy preparando para en algún momento tener la espera confiada de que va a suceder. Sí. Si yo quiero ser Dorothy, el mago de Oz está desde 1700, no creo que no, creo que no se vuelva a repetir. Entonces, voy a esperar y voy a trabajar sobre esto para convertirme en estrella de Hollywood, ¿no? Así es, sí. Porque puede ser, puede suceder, siempre y cuando yo trabaje, ¿no? Entonces, pero estas son cosas que tienen que ver conmigo, no con, si yo tengo, por ejemplo, y esto sucede mucho en los papás que tenemos, tenemos, ¿eh? Muchas expectativas en los hijos, ¿no? Uh -huh. No estoy diciendo que todos, pero al menos en mi caso, voy a balconear a mi mamá, a lo mejor uh -huh. ya le di un like, <ríe> pero al menos mis papás no fueron a la universidad y la expectativa de, de mis padres era que yo fuera a la universidad. ¿No? Uh -huh. Incluso mi mamá, dentro de sus ideas, conoció una, una socióloga y decía, ah, yo, eh, dice, esa socióloga va y viene de Nueva York, Ale, ¿no? Mi mamá me dice, Ale, va y viene de Nueva York, cuando se cayeron las Torres Gemelas. Entonces, yo decía, ah, ni siquiera sabía que era sociología, ¿no? Pero mi mamá tenía esa idea de que quería que fuera 
a la universidad que ella tenía en mente y que estudiara lo que ella le hubiera gustado y aparte de eso, que yo fuera y viniera de, de Nueva York. Las tres cosas se cumplieron. Pero aquí existe algo, que yo, por tratar de cumplir las expectativas de mi mamá, no tomé decisiones, ¿no? Y que eso sucede cuando tienes una relación, tú no tomas tus decisiones, las to o las tomas en base a la complacencia. Qué fuerte. En base a que otras personas estén feliz, y ese es otro tema, ¿no? Como el... el ¿Qué precio estoy pagando? Hablamos siempre del precio. ¿qué? ¿Qué precio estoy pagando por cumplir las expectativas de otros? La otra vez cuando yo te dije, Amesita, para mí es muy importante que cuando yo invite a alguien a salir de viaje o a pasear, se la pase bien. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Uh -huh. es, una, es una carga que yo, que yo misma me puse. Nadie me dijo, ah, la gente se va a divertir de esa manera. Es mi expectativa. Sí. Es lo que yo estoy esperando, pero... Pero a veces lo hago sin control, como sin esperanza confiada de que, ah, todos la vamos a pasar muy bien, todos nos vamos a divertir, todos vamos a, nadie se va a enojar, a todos les va a, les va a gustar la comida. Obviamente sí. no, no, eso no va a suceder, entonces en algún momento me voy a cansar, me voy a sentir frustrada y en algún momento voy a odiar a mi mamá. No. <risa> Qué pesado. En un momento... Vamos a ser honestas, el radio siempre abre una ventana a nuestra vida. Es real. Y, uh -huh. y en un momento sí lo hice, porque yo creía que, que no estaba viviendo mi vida. Hoy, a la distancia, le agradezco mucho a mi mamá. Porque a pesar de que no ejerza la sociología como tal, el ir a la universidad me abrió la mentalidad, me abrió muchas posibilidades. El irme a vivir a otra ciudad me permitió eh, ser más independiente. O sea me abrió otras puertas, otras áreas de conocimiento que en este momento no tendría, ¿no? Y que en algún momento ya hemos hablado de las manifestaciones y que se cumplen, buenas o malas, se cumplen, ¿no? Sí. Porque le pones energía y mente a eso. Y entonces, eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Ya después de tomar terapia y muchos cursos, entendí que yo era una persona que complacía mucho, mm. Y lo sigo haciendo, pero ya como no es lo mismo hacer las cosas por complacer, con M, MP, que con C-O-N, placer, ¿no? No es lo mismo con yo gusto. estar, exacto, estando en este programa, ah, complaciendo porque ya llegó lunes y tengo que presentarme, sí. a venir y hacerlo con gusto, con ese placer de querer compartir, de querer estar. Entonces, para no desviarnos mucho del tema, eh, ¿qué tan cansado? es tratar de complacer las expectativas de los demás. Una, cumplir la, para que se cumplan nuestras expectativas nos causa frustración. Cumplir las expectativas de otro, desde mi punto de vista, es muy cansado. Fíjate que me voy a regresar un poquito a una parte que me, en la que me dejaste pensando, ¿no? Es cuando nosotros queremos o, cre o creemos que tenemos la obligación de complacer a alguien más o de cumplir sus expectativas, ¿cuál es la creencia detrás de eso? O sea, ¿cuál para ti sería la creencia de yo tengo que complacer a esta persona o a estas personas? ¿Qué, qué es lo que tú crees que está de fondo ahí? ¡Qué fuerte, Mesita! ¡Qué fuerte pregunta! Porque eso va a develar muchas cosas de mi infancia, ¿no? <risa> eh, por ejemplo, en casa, eh, cuando yo, yo creía que 
en mis heridas de la infancia que complaciendo a mi papá me iba a querer, ¿no? Entonces vas creyendo que complaciendo las expectativas o que yo iba a ser feliz a mi mamá si yo estudiaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo eso? Es recibir algo a cambio. ¿Qué era lo que querías recibir? Pues solicitar? atención, sentirme sentirme querida. No es que no me quisieran, ¿verdad? Sí. Pero en, en nuestra cabeza a veces creemos que no nos quieren o que no somos suficientes para alguien. Entonces, el tratar de complacer es como, mírame, aquí estoy, hago todo para que tú seas feliz, ¿no? Qué fuerte. Y sí, eso, sí, sí, sí. eso, en mi caso, fue lo que yo descubrí, ¿no? Uf, qué fuerte, pero sí. yo creo, solicito, que sí, efectivamente, lo que está de fondo cuando queremos complacer a alguien más o cumplir las expectativas, es más, expectativas que a lo mejor las personas no tienen de nosotros, sino Ese que nosotros tema. mismos ponemos, nosotros mismos, nuestras mismas, ponemos esas expectativas de lo que se supone que nosotros tendríamos que estar haciendo para recibir atención o recibir cariño de las personas que que están ahí, que nos rodean, ¿no? Especialmente de la gente que es importante para nosotros. Hasta de nuestro jefe, Amesita. Exacto, de la gente que es importante para Saludos, nosotros. Jefe. No. Saludos, jefe. No. <risa> no, este, sí, hasta eso, o sea, imagínate, me quedé pensando ahorita, conforme ibas hablando, que, oh, bueno, ok, cuando yo he hecho eso, ¿de, ¿de dónde viene el querer complacer? O sea, ¿alguien me pidió a alguien? ¿Alguien me pidió, me pidió algo? Me, me pidició. No, nadie me pidió nada. Nadie me pidió nada. O sea, ¿y sabes qué? Cuando, y qué bueno que tenemos este programa de radio, de verdad, siempre, no sé cuánto tiempo lo hagamos, solicito, pero el tiempo el tiempo que lo hagamos, a mí sí me hace como esto, como escarbar, ¿no? Escarbar. Y, y yo tengo una frase que digo, a mí nadie me requirió nada, a mí no me pidieron nadie, en ningún momento se me requirió, América haga esto cuando me siento enojada por cierta situación, ¿no? Así como de que, hey, pero yo esperaba que pasara... Que si yo estaba haciendo A, B eh, y C, pasara a ABCD, no. y todo el abecedario completo. O sea, que la consecuencia de todas estas acciones que yo fuera es esta. Y cuando me empiezo a enojar, para separarme del enojo, porque la verdad es que muchas veces... ¿De la frustración? Sí, trato Ajá. de separarme de esos sentimientos porque no, no se siente bien. Por lo menos, yo no sé, físicamente hemos hablado de esto antes, de dónde sentimos las emociones y por ejemplo para mí esa la, de, la decepción, la frustración y todo es como algo en el pecho, ¿no? Es como un dolorcito, como unos es que ni siquiera es como que sí si lo siento, como si pienso en eso, si no pienso no pasa nada, pero si pienso, siento como unas punzaditas en el pecho. Y como para alejarme de eso digo, a ver, no. Bajemos esta emoción. ¿Se te requirió esto? No. ¿Se te pidió esto? No. ¿Esta persona en algún momento dijo que quería esto específicamente de ti? No. Bueno, ok, te pasaste todo este tiempo haciendo esto. ¿Quién te lo pidió? Nadie. Ok. Entonces, todo eso que estás sintiendo es tu frustración. Esto, esto, es tuyo. Te pertenece. Exacto, sí. te pertenece. No le pertenece a nadie más. ¿Y qué hace uno cuando eso? Se mejor se separa y dices, bueno, ok. ¿no? Me alejo de, de esta emoción que estoy sintiendo y no la proyecto en la persona, simplemente, te, o sea, no sé, me remuevo de la situación porque no me gusta sentirme así, eso, y que cuando ya digo, bueno, a mí nadie me pidió nada y ya uno hace las cosas más libremente, como que puedes también dejar ir, si me explico, es como, bueno, ok, ya, 
yo hice esto porque yo creí que era lo que yo tenía que hacer, porque lo que quería era recibir esto a cambio de, de estas acciones, pero no lo recibí, no lo recibí y, es, y, y está bien, al final del día está bien y te digo, o sea, me encanta que podamos hablar de esto y hacer esta reflexión porque eso libera, libera el poder hacer la reflexión, el poder hablarlo en voz alta y el poder como que examinarse y decir, bueno, ok, no es porque nosotras acá, o por lo menos cuando platicamos de este tipo de cosas, no es como que, oh, bueno, somos tan, somos, estamos tan iluminadas, somos tan sabias, tan perfectas, que esto, ¿no? sino simplemente que sí, que sentimos todas estas emociones, pero por lo menos yo creo que... Porque nos gusta vivir bien, nos gusta vivir tranquilas, nos gusta estar tranquilas con nosotras mismas. A todas aquí, ahorita no están Maru ni Caro, pero yo sé que también a ellas. Uno trata de removerse de la situación, ¿no? Y, y de alejarte de eso porque conscientemente sabes que eso no te hace bien. Y yo no creo que nosotras acá compartamos el querernos sentir mal por cosas. Es como no. Ok, yo siento esto, pero ¿qué voy a hacer para removerme de la situación o para no sentirlo? O ¿cómo lo voy? Cada una lo, cada una maneja la emoción a su modo, ¿no? Para mí es el, la reflexión, preguntarme qué, como cuál es la realidad, qué es lo que se esperaba de ti y qué es lo que esperas de otras personas, porque no es solamente lo que esperan de mí, es lo que yo espero también de otras personas, ¿no? Y de, las, y de situaciones. Por ejemplo, yo ahorita esperaría ser una mujer millonaria, estar en Dubái. No, dirías tú, no es, lo mismo, no es lo mismo llorar aquí que llorar en Dubái, ¿no? Exacto. Eh, Amesita, todo lo que has compartido, de verdad, como siempre, ¿no? Eh, es lo que acabas de decir. Cuando tú sientes... Hay dos cosas muy importantes que dijiste. Cuando tú dices, ¿dónde siento el enojo? ¿Dónde siento la frustración? Eh... Yo que trabajo sobre cuerpos, <risa> dando masajes y siempre he dicho, el cuerpo grita lo que el alma calla. Sí. Y el cuerpo es muy chismoso. Muy chismoso. chismoso es el que te dice todo, ¿no? Sí. Entonces, dices, cuando yo me hago consciente, ah, quiero presumir mi camiseta de nómadas. <risa> cuando yo me hago consciente, me duele aquí. Uh -huh. Pero cuando no me hago consciente pues no sabes ni dónde lo sientes y a veces se te va a los hombros o se te puede ir al estómago o puedes tener problemas estomacales. No quiero especificar cuáles. Sí, sí, sí. Pero cuando tú dijiste, cuando yo me hago consciente, cuando tomo esta pausa y me pregunto, ahí va la segunda cosa que se me hace muy importante. ¿Esto me lo pidieron? ¿Esto me lo requirieron? ¿Alguien me dijo, esto tiene que ser así, así, así? Y entonces te das cuenta de que nadie te lo pidió, nadie te lo requirió. Y quiero volver al ejemplo de mi mamá, ¿no? Mi mamá, en su amor, en su infinito amor, me dijo, a mí me gustaría que hicieras esto, o qué te parece esto, ¿no? O a tus 16 años te ven tan, tan distraída, que, que no sabes qué decisión tomar y tratan de orientarte con la información que ellos tienen, ¿no? No estoy diciendo que eso fue malo, pero mi papá tampoco me dijo, si tú haces esto, yo te voy a querer, Nadie me lo dijo, sino que en mis creencias eso era, ¿no? O sea, alguien me lo estaba eh, requiriendo, alguien me lo estaba en mi cabeza. Entonces, lo que quiero aquí resaltar y que este programa ojalá invite a muchas personas en este tiempo que nos esté viendo, que es eso, hacer una pausa. ¿Sobre quién he puesto expectativas? Sí. 
o las expectativas de quién estoy cumpliendo. Exacto, y las a, dos. Y qué precios estoy pagando. Sí, y, y para qué, cuál es la finalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente tuve una experiencia en donde yo estaba esperando un resultado y, y de hecho no era ni consciente que estaba esperando tal cosa, pero sí, pero la estaba esperando porque cuando me di cuenta que no estaba recibiendo como lo que yo quería, estaba como frustrada. Gracias a Dios hay mucho, hay muchos lugares para ir a sentarse y pensar en, sol, en, en solitud. En solitario. Y, solitud eh, es una nueva palabra. Es una es nueva solitario. palabra. Entonces, eh, yo me quedé pensando mucho en, ok, ¿de dónde viene todo esto que yo estoy sintiendo? Y yo llegué a la conclusión de que venía de que mi ego había sido lastimado, ¿no? Y eh, afortunadamente sé que el ego no soy yo, sé que el ego es la parte lastimada que actúa en mí. Entonces cuando yo me di cuenta de eso dije, ah, ok, pues efectivamente, por eso es que me duele aquí, por eso es que siento este dolor, porque este es, este es, este es mi ego lastimado. Porque, según yo, de acuerdo otra vez a lo que decíamos, de acuerdo a mis creencias, de lo que yo tengo de quién soy y qué es lo que yo merezco, yo creí, creí que estoy haciendo todo bien, entonces yo necesitaba que este fuera el resultado, ¿no? Yo necesitaba, por decir, yo necesitaba que a mí se me remunerara, remunerara de cierta manera y no, y no fue así. Entonces... Cuando dije, bueno, ok, separemos eso. Tú no eres ni, ni, ni ese resultado, ni eres tu ego. Tú eres solo una persona. Y obviamente te esperas cosas, pero no necesariamente depende de ti todo. Entonces, como el eso, el hacer la separación. Yo no sé si... Yo hago muchas drogas. Ah, no. Haces muchas drogas. Sí, lo sabemos. Pero hoy no. Pero hoy, hoy no. No. <risa> no, mentira. O sea, lo que iba a decir es que... No. Este... Que, que pasan muchas cosas en mi cabeza. Pero en realidad... Y no sé si es porque platicamos de esto, porque tengo la fortuna de poderlo platicar con, con ustedes, que, es, que siento que son mi red de soporte, que puedo llegar a esas reflexiones y, es, y como que siempre separarme y siempre separar las cosas, lo cual la verdad me ha permitido vivir más feliz. Y sí, no es que no sienta frustración y no sienta enojo y no sienta decepción, obviamente siento eso siempre, pero no son las emociones que guían ni mi vida ni mis decisiones, porque lo fueron por mucho tiempo y eso sí que era doloroso, ¿no? Vivir esperando y actuando y... Y sí, así vas por la vida hasta que realmente te das cuenta que, no sé, que, que así no es, que así no es, que te puedes desprender de las cosas y que no puedes estar siendo solamente una persona reaccionaria, ¿no? Que tienes el chance de poder separarte y decir como, no, o sea... Me puedo separar de esta experiencia tan humana que todos sentimos, porque todos la sentimos, incluso yo creo que las personas más espirituales del mundo sienten eso, y eso me, y eso me pone contenta. Porque... Saludos, Mahatma Gandhi. <risa> eso me pone contenta, porque es como, esto es parte de la experiencia humana, o sea, es parte de la experiencia humana, no soy yo, no soy yo específicamente... Eh, pero puedo separar, o sea, puedo cuando me hago consciente separarme de, de la situación, separarme de, de, de mi ego y separarme de esa herida, ¿no? Que espera cosas que no es, que, que simplemente no van a hacer y que está bien, que está bien, que las cosas están bien y que pueden continuar y que 
otra cosa que um, te decía es como eso, de la espera confiada, ¿no? Es como, o sea, si, si va a llegar, va a llegar. Exacto. Lo que sea, un trabajo, un hijo, no mentira, un hijo, no. <risa> Cancélalo. Lo de que tu sea mente. que queremos, no, o sea, no es que no quería decir un hijo porque muchas personas sí quieren tener hijos y no. Bueno, no es tu caso, no es sí. tu caso. Entonces, como que eso, ¿no? Lo que sea que queremos va a llegar. Obviamente, siempre creo que también hay que hacer el trabajo, ¿no? Hay que hacer lo que uno, lo que está en nuestra parte para obtener lo que quieres. Ya definitivamente lo demás se sale de nuestro control y. Yo he visto eh, a muchas personas que hacen todas las cosas indicadas, ¿no? Todo lo que, una una receta de cómo obtener cierta cosa y siguen y, y siguen esa... Todos los pasos. Todos los pasos, hay todas las reglas y, o sea, hacen todo bien, todo bien, al pie de la letra, no se sale ni un cachito del renglón, o sea, ¿estás hablando bien. ¿Estás hablando de mí? Estoy hablando de ti. Pero yo me doy cuenta que sufren mucho cuando no obtienen el resultado que quieren. porque Y, y yo misma me pregunto, o sea, imagina, si estas personas están haciendo todo bajo las reglas, no saliéndose el renglón, es, o sea, yo creo así, uh -huh. y anyways no obtienen el resultado que... Que, que se supone que fuera el esperado, ¿quién soy yo para salirme de todos los renglones y romper, y romper todas las reglas y creer que voy a obtener el resultado? Si me explico, es como, no, ni esa sí, gente. No, aquí yo me atrevo a pensar que a veces somos tan duros con nosotros mismos, ¿no? Cuando dices, voy a llegar a este resultado y estás bien enfocado y estás, 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 vas sobre ello... Pero eso, te olvidas de los factores externos, sí. te olvidas de esa flexibilidad, entonces sí. eso también causa dolor porque vas como muy rígido y nada te mueve, ¿no? Pero si tantito viene un aire fuerte y ahí, sí. ¿no? Y te sientes muy frustrado. Y a, esa pre a eso precisamente quería llegar, ¿a qué pasa cuando hacemos todo el trabajo y, y creemos que la promesa es... No sé, ¿no? Por decir algo, trabajaste duro toda tu vida, eh, casi que no tomabas vacaciones y esperabas poder retirarte en Maui, ¿no? <risa> Con un yate, sí. dos cervezas, una de cada mano. ¿no? Espera, espera, que ese es, ese es mi sueño ahí. <risa> no se supone que por eso estoy trabajando. Ajá, termina de tu pregunta. Y, y, ¿Y llegas no a tus 70 años y no descansaste ni un día. No te tomaste vacaciones, no disfrutaste de tu vida. O sea, todo era trabajo, trabajo, trabajo y llegas a esa edad y no tienes lo que querías. O sea, ¿qué pasa? Pues obviamente voy a llorar si eso no pasa, Vas ¿no? una persona de, muy de amargada entrada. porque perdiste tu vida. Ah, exacto. Y no, tuvi, no tienes, ni, perdiste lo, el pasado, el presente ya es lo que, lo que estás viviendo y no tienes lo que querías, punto. Entonces quiere decir que no lo vas a tener en el futuro. Yo, ay, es que ay, has tocado muchos temas que, que se me hacen muy interesante. Una, que eso del ego, ¿no? Que cuando te, cuando hieren, no te hieren a ti como persona. Mm. Es el ego y ese es otro tema que vamos a tratar. Sí. Y que quien está frustrado, pues también es ese personaje, ¿no? Sí. El ego, porque tú sigues siendo tú esa persona. Ahorita con respecto a la última pregunta... Yo he escuchado de mucha gente que ahorra, ahorra y trabaja y trabaja y trabaja 
y se retira y al final se retira enfermo con todos los dolores y todas las historias trágicas que hemos escuchado muchas veces. Sí. Algo que, que tú mencionabas, ¿no? L la tranquilidad y la paz no tienen precio. Uh -huh. ¿Y cómo tú vas a saber que, que eso te está funcionando o que eso te hace feliz si no has probado el caos? ¿No? Como que el haber tenido un momento de crisis o cómo yo voy a saber que es una expectativa si nunca me ha dolido, si nunca me ha frustrado. Y hoy puedo hablar de esa tranquilidad, sí. de, de esa espera tranquila y esa espera confiada y que tengo que seguir esta receta, pero siendo flexible para llegar al resultado. O que va a haber factores externos que, que, lo, que puedan desviar mi proyecto, uh -huh. ¿no? Eh, anoche me llamó mucho la atención en mi trabajo que una chica que ya se postulaba a otro puesto y de la noche a la mañana ya no está. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Si supone que todo estaba funcionando bien sí. para ella, todo. Entonces me acordé de ese dicho que dice, del plato a... Del, ¿Cómo es? Del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Sí. Entonces dije, hay muchas cosas que por más que tú quieras, pueden influir en tu decisión final, que a veces no te lo esperas. Y decías, ¿qué pasa, no? Al menos yo eh, tuve una situación muy fuerte hace dos, tres semanas y... Y yo, decía, yo sentía que mi vida iba perfecta, ¿no? Así como fru, fru, brillando por acá, brillando por allá y que uh -huh. todo me salía muy bien. Uh -huh. Y de repente viene esta situación y me hizo reflexionar y dije, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Si todo me estaba saliendo súper bien, si yo era la más feliz, la más el sol más brillante de los Berger, ¿no? <risa> Entonces me hizo pensar eso precisamente que puede haber factores externos a mí que van a estar ahí, pero que si yo dejo de hacerlos conscientes y no les pongo atención, me van a causar una frustración. Entonces dije, eh, de pagar esta cantidad de dinero por esta situación, eh, por un descuido mío, a decir, ¿sabes qué? En este año me voy a planear unas vacaciones porque no me voy a esperar. Yo siempre he sido de la idea de no esperarme hasta los setenta y tantos años. Sí. Pero... Antes, antes de que yo te ceda los micrófonos, no todos tenemos las mismas oportunidades, creo yo, uh -huh. ¿no? No todos tenemos, es como, si yo viviera en México, no podría darme este lujo de pensar en unas vacaciones dos o tres veces por año. Sí. Y entonces tendría que decir, cuando yo me retire, pon tú, no en las, eh, en Bali, ¿no? Pero... No sé, Huatulco, Huatulco, Cancún, Acapulco, ¿no? En México, Puerto Escondido, Xochimilco, ¿no? De perdida. O al menos mi casita tranquila, en paz. Algo, algo de acuerdo a mi realidad, no a las expectativas. Porque si yo estoy pensando de, ah, no, pues mi retiro va a ser en, en las islas Fiji. Sí, son islas, ¿no? Ajá, en Fiji. Pues obviamente estoy, pero... Pues mi realidad no coincide con la expectativa que yo tengo. Sí. Pues yo voy a retomar unas cositas que dijiste que tiene que ver con la flexibilidad. Y que, por ejemplo, el ser flexible te permite no tener esas expectativas tan altas de las cosas, ¿no? Y decir como, bueno, que okay, yo esperaba que eh, esto sucediera porque yo di todos estos pasos y seguí la receta... Y se supone que me iba a salir un pastel de vainilla y resulta que es de chocolate y yo no lo quiero. 
Entonces, como el ser flexible, pues, bueno, pues, no era lo que esperaba, pero pues el chocolate también está rico, ¿no? Sí. <risa> me lo como. <risa> me lo como. O sea, de todos modos, para el mismo lugar, ¿no? <risa> Eso, y como el... Algo que yo creo que el tener unas... Tener fe en vez de tener expectativas tiene que ver con el saber que lo que siempre decimos aquí, que no tenemos el control de las cosas, ¿no? No tenemos el control de absolutamente nada. Así creamos que sí lo tenemos y que... No, tristemente, ¿eh? y tal vez no tristemente, tal vez sabiamente cuando sabemos que no tenemos el control podemos aceptar precisamente como, ok, quisiera esto, pero no todo queda en mis manos. Por eso vuelvo, como dice mi amiga, vuelvo y repito. Yo voy a hacer todo esto, pero no significa que voy a obtener lo que yo quiero. Yo solamente estoy haciendo el trabajo. Puede que, ¿no? Puede que, ¿no? Y siempre hay un 90% de probabilidad que sí, pero un 10% que no, ¿no? Porque ese ya, tú no tienes, o sea, nosotros no tenemos control de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Así creamos que sí. No, no, no lo tenemos. Y hay unas cosas que yo creo que lo mejor es hacer paz con la idea precisamente de eso. Yo no tengo el control de todo lo que pasa en mi vida. Así crea que sí. No, 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 no lo tengo. Y desapegarnos, ¿no? También del resultado. Es como, yo estoy tomando todos estos pasos para llegar aquí a este lugar en donde yo quería llegar, pero... Ya, esa es mi parte, y yo la hice, pero me desapego del resultado, porque si lo obtengo, qué bueno que obtenga ese resultado y voy a ser feliz, pero si no lo, no lo obtengo, no voy a sufrir por no obtener eso que yo quería, entonces es como que siempre creo, no sé si te das cuenta, pero volvemos a llegar a los mismos temas, ¿no? Al tema de que no tenemos el control de las cosas, al tema de que el apego y el creer que tenemos control es... Es muy doloroso porque no, no lo tenemos. Entonces, del desapego, porque, sí, decir, bueno, me separo, ¿no? Me separo de esta Lo dejo ir. Lo dejo ir. Y también el que tengamos una mente flexible, ¿no? Y planes flexibles para realmente poder lograr lo que queremos. Porque no... Suf se sufre más, Solecito, yo creo que cuando uno tiene unas expectativas y especialmente cuando son tan altas. Muy altas. ¿No? Tan altas. Quiero ser Dorothy. Exacto. <risa> de verdad que este, al igual que todos los temas, da para mucho. Y, y como decía, ¿no? Con fe. Dice, haz las cosas con fe. Y con fe no tiene que ver con una religiosidad. No. Puedes creer en una piedra, en la naturaleza, en energía, en tu Dios, en una virgen, en lo que tú creas, ¿no? La palabra con fe es confiar en que va a suceder. Sí. Me veo, me veo como pastora. Así. <risa> un poquito. Sí, un poquito. Con fe. Esa confianza de que las cosas van a suceder. Uh -huh. Y me gustó algo que Caro estaba tratando de hacer para esta semana que, que decía, menos expectativas, más felicidad. Sí. 100%. Y la felicidad para mí en lo personal es esa tranquilidad. Sí. La tranquilidad, porque teniendo la tranquilidad, me da muchos momentos muy bonitos, como que el tener tranquilidad hace que yo me pueda divertir, eh, que yo pueda hacer planes, que yo pueda generar, que yo pueda ser creativa, si no estoy en eso de expectativas. Esto tiene que ser porque tiene que ser, porque yo estoy poniendo esto. Y creo que cuando, cuando uno trabaja sobre esas expectativas tan altas, tienes que esforzarte mucho más. 
sí. te cansas mucho más, hasta tu energía está mucho más enfocada y te olvidas como de vivir de el disfrutar, presente. De disfrutar, ¿no? De disfrutar. Es muy cliché, pero efectivamente te olvidas de disfrutar el viaje, ¿no? Y estás solamente pensando en el destino. Es como, no, no yo aquí estoy, y te olvidas de que en ese camino, en el trayecto a ese lugar a donde tú quieres llegar, ahí también hay aprendizaje, hay belleza, y que también, aunque las cosas no te salgan 100% como tú quieres, también se puede disfrutar, hay disfrute en el viaje, ¿no? Qué bonito, me gusta cuando hablamos de estos temas porque vuelvo otra vez y, y digo, mm, no cabe duda, soy una persona feliz. Sí, y, y eso, es, eso yo creo que es lo bonito, yo el otro día, como les dije, ¿no?, yo lloro de felicidad y, y el otro día estaba viendo y dije, pero tengo un carro bonito, ¿no? Uh -huh. Y entonces hasta me puse a ver mi ropa y dije, ah, pero mira, tengo esta chamarra muy bonita, ¿no? Este jacket para los que hablan. Sí. <risa> dije, pero tengo este jacket muy bonito. O sea, como que me empecé a ser consciente nada más de lo que me estaba rodeando en ese momento. Sí. ¿No? Cobijita, que, quizá, ajá, eh, que quizá son cosas físicas. Pero que a veces no reparamos en ese esfuerzo de decir, wow, ¿no? O sea, puedo moverme en un carro que a mí me gusta, que me hace sentir, <risa> no, que, que digo, ah, mira, ¿no? O en este momento estoy haciendo esto y el agradecer, el agradecer de lo que estamos viviendo, lo que tú dices, ¿no? El disfrutar el viaje me va a permitir sufrir menos. Sí. Pero yo creo que, yo siempre he dicho, hay personas que que muy temprano nos hacemos conscientes y empezamos a reflexionar sobre nuestra propia vida y hacer cambios. Y hay otras personas que llegan a los 40, 50 y hay muchas personas 80. que se mueren sí. sin siquiera haber reflexionado y haber esperando mucho de los demás, esperando mucho de la vida. Esperando mucho de sí mismo, solicito. De Deja sí. tú Uy. de la vida y de los demás, de uno mismo, ¿sí? Imagínate qué fuerte... Tener una vara tan alta para medirse primero a nosotros mismos, porque yo siento, y no sé si estoy mal, pero yo siento que las personas que tenemos unas altas expectativas de nosotros, también tenemos unas expectativas muy altas de las, de las otras personas. Y no es un, eh, yo creo que no es un modo bonito de vivir, porque te hace frustrarte, enojarte y todo eso, pero... Ese no, o sea, no es, el final de las, no es el final de las cosas, no tiene que ser así, ¿no? Si, si uno sabe que, por ejemplo, tiene expectativas o pone expectativas muy altas en las cosas, o son expectativas fantasiosas y uno como que tiene... Porque algo que yo creo que hemos repetido aquí de muchas maneras es que todos vamos a sentir estas emociones, vamos a sentir enojo, frustración, nos vamos a sentir celosos, nos vamos a sentir etcétera, pero eso es parte de la experiencia humana, sentir todas esas cosas, pero la gran diferencia la hace el tomarte un pasito para atrás y hacer la reflexión de por qué sientes la emoción y qué puedes hacer tú porque quieres ser más feliz, porque yo creo que ese es el llamado a la vida, solicito, ser feliz, ¿no? Ser, vivir... Al menos el mío sí, sí. el tuyo sí, también. también. El, el vivir más auténticamente y, 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 y ser fiel a ti, a tu verdad, a quien tú eres como persona, a saber que sí, todas estas cosas pueden estar pasando, pero eso no eres, en, en realidad eso no eres tú, ¿no? Eso es solo tu ego, es como 
todas esas partes de ti que no, que no son las más sanas, que forman parte de nosotros también porque... Esa dualidad, ¿no? Exacto, pero es como que mmm, la tengo, la acepto, pero no es todo. Hay otra parte en mí. Pues, qué tema tan profundo y tan bonito. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo y yo me quedo con que las expectativas no puedo alejarlas de mí, simplemente tengo que aprender a ser más equilibrada. Híjole, yo me quedo con que hay que ser más desapegadas de las del resultado. Ok, eso es todo, nos despedimos. Adiós. Adiós. <risa> <risa> ok, bye.